0: Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Iri Nerds am Mikrofon Kevin Rechsteiner und Matthias Schüssler. Das ist eure nerdische Halbstunde am Dienstagabend auf Radio Stadtfilter, die Woche 2 im Jahr 2018. Und wir starten so, wenn wir aufgehört haben, ohne Sinn und Verstand und ohne konkreten Plan. <lacht> Nein, äh, da ist der Kevin Rechsteiner auch. Hallo miteinander. Und wir haben vor uns zu überlegen, allgemein, wie wir in das Jahr starten was das Jahr für uns bereithaltet. Und es war ja eigentlich schon recht interessant, war. wir hatten gigantische Sicherheitslücken Apple hat aufs Dach bekommen, dass es nicht mehr schön war wegen diesen Batterien und diesen verlangsamten iPhones und es ist schon ziemlich viel los in diesem Jahr. Ja.
1: Ist, 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 ist Spotify ja das Jahr 100 gekommen oder war das schon letztes Jahr klar, gewesen, dass sie irgendwie 1,6 Milliarden zahlen müssen wegen irgendwelchen Songs. Was? Lizenzgebühren, die sie nicht zahlt, Es sind ein bisschen alle unter die Räder gekommen, glaube ich, in den letzten zwei bis drei Wochen.
0: Das mit Spotify ist, glaube ich, ich könnte es jetzt gerade nicht mehr sagen. Vielleicht ist das letzte Jahr gewesen. Ja. Aber ja, es ist, auch, es ist wirklich viel los. Aber wir werden trotzdem jetzt noch mal gemütlich diese Sendung angehen. Kevin, darum frage ich dich, hast du etwas Schönes gadgets mäßig's auf Weihnachten
1: bekommen? Nicht bekommen, aber gekauft. Nämlich? Äh, Tech Circle Kamera. Das ist die, die wahnsinnige
0: Big-Brother-Kamera, wo die dann, wo dann dich dann die ganze Zeit filmt und dann dir zeigt, was du
1: alles gemacht hast tagsüber. Das ist die... Nein, das ist eigentlich einfach eine Überwachungskamera. Also ich muss sagen, mir geht es darum, das ist kein Witz, das ist eine wahre Geschichte. Ich habe ja bei meinem Tiny House ein grosses, grosses Fenster. Das ist irgendwie 1,80 Meter 80 auf 1,80 Meter. Nein, 1,60 Meter auf 1,50 Meter oder so. es mir wahnsinnig gross. Und ich habe den Wagen dort oben und dort oben windet es manchmal wie mm -hmm. blöd. Und manchmal habe ich Angst, dass man irgendetwas in die Scheibe hinfliegt und Ach die so. Scheibe kaputt macht. Ich ja. habe die Kamera nur draußen montiert. Mm -hmm. Also sie ist nicht im rum sondern sie ist dran. Sie hat jetzt so einen lustigen Nebeneffekt. Ich sehe jetzt, was dort für Viecher rumschleichen.
0: Ah, und dann auch in der Nacht und so. Ja. Und dann siehst du irgendwie ja.
1: Wildsäuen und Füchse Wildsäuen nicht, aber ich habe jetzt einen Zaunkönig dort oben gehabt. Ah, ja. Was ja recht rar ist ja. eigentlich. Und ich habe den jetzt auf Kamera, wenn er dort sitzt. Also ja. wirklich gerade vor der Kamera. Hin. Und auf dem Hof hat es zu viele Katzen. Also ich würde sagen, 90% der Bewegungs von diesen Videos, die ja. man sich meldet weg, Bewegung, sind Katzen. Da kommst du
0: jedes Mal eine Push-Nachricht über? Äh, absolut nicht. Also,
1: ich, ich <lacht> habe am Anfang kann ich das eingeschaltet, aber ich war lustig, fand, was, was ist da los und was passiert. Mhm. Ähm, mache ich jetzt nicht mehr, Aber jetzt zum Beispiel, wie hat der Sturm geheissen? Burghild? Irgendwie, Burghild? So wie niemand heißt So wie niemand Also wenn man walter Mörs bücher liest, so der äh, Blaubeer oder der Ruhm oder so, ich wie ein großer walter mörs fan von seinen Romanen, der könnte sich eine Burghild, würde die passen, weil die, die Figuren dort die immer komische Namen Aber in jedem Fall bei der Burghild, wo ich nicht im Tiny House war, bin, bin ich froh, sich einfach schnell zu schauen, ob es ein Staatshaus so, ja. noch ist, schieben noch ganz... Und dann habe ich ja gesehen, meine Tischplatte, die ich vorne dran hatte, die hat es dann weggewindet. Und der Grill ist davon oh geflogen. Oh. Und, aber das war dann wie okay. Gewesen. Mit dem kann ich, ja. kann ich wie leben. Aber ich ja. wusste, hey, die Scheiben sind noch drin, und es steht noch. Ja, die Kameras sind ein Trend Trend
0: gewesen, im letzten Jahr. Ich habe mal darüber geschrieben. Also ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen lustlos. Weil irgendwie <lacht> interessiert mich das Thema eigentlich. Ich finde es ein bisschen schrecklich. Natürlich verstehe ich dieses Bedürfnis, wenn du zum Beispiel hast, aber ich finde es trotzdem so ein, ein komischer Trend. Alles mit Kameras. Ich meine, wir werden schon im öffentlichen Raum ständig von diesen Kameras verfolgt. Und wenn man dann dass die auch macht, bei vielen Leuten vielleicht mit so halb guten Gründen, dann finde
1: ich das so ein bisschen schräg. Aber dein Grund leuchtet mir ein. Also ich glaube, es ist äh, übertrieben. Es ist einfach... Ich habe es bis jetzt so gemacht, wenn ich dann wirklich zwei Wochen weg bin, habe ich mit meiner Mutter gesagt, geh doch schnell ja. einmal pro Woche schauen, ob das Ding noch steht ja. und ob das okay ist. Und es ist ja nie etwas gewesen jetzt in diesen zwei Jahren, aber irgendwie beruhigt es mich jetzt gleich. Ja. Aber eben, ich, ich gehe nicht täglich in das App schauen, was passiert ist. Es ist wirklich nur, wenn ich mal eine Woche weg bin. Mhm.
0: Ja, ich habe mir auch etwas geschenkt auf Weihnachten. Yeah. Das ist der Kopfhörer da, den ich mit dabei habe. Ich kann nicht an, weil man könnte, äh, tut man vor allem mit Bluetooth betreiben und äh, das kann man da im Studio, glaube nicht. Wahrscheinlich hat man auch eine wahnsinnig schlimme Latenz darauf, dass man sich immer so mit der Verzögerung wird hören mhm. und das ist grässlich, also darum geht das nicht. Aber der heißt WH-1000XM2, ein wunderbarer Name, weil Sony immer seine produkt tolle Namen gibt, wo man nachher nicht weiß, ob das ein Kopfhörer ist oder... Das war ein teures Weihnachtsgeschenk. Gewesen. Es ist nicht so teuer wie wahrscheinlich der Preis, den du siehst. Es hat vergünstige Vergünstigung Also der, der Normalpreis, es ist ein Kopfhörer von Sony, eben drahtlos, kann man brauchen. Er hat eine wunderbare Geräuschunterdrückung drin. Äh, ich habe ja, hab ja schon einige ausprobiert und die haben mich meistens nicht so überzeugt. Meistens haben die nur so, so das grundlegende Brummen, was vielleicht so in einem Büro oder im Flugzeug vor allem hat, haben die da weggebracht. Und der bringt also auch extrem Stimmen gut weg. Also ich kann im Newsroom hocken beim Dagi und vor allem zu dem Zweck habe ich ihn mir auch selber geschenkt.
1: Also, so ein offen Büro? Das, das ist einfach ein, ein Grossraumbüro.
0: Ein, ja. Dort hat es. Und, und das ist eigentlich auch die Meinung, dass man dort nicht unbedingt schreibt, sondern dass man mehr seine. Äh, sein Ressort äh, organisiert und seine äh, Journalisten, seine Autoren schauen, dass die Artikel abliefern, dass am Schluss äh, der Bund oder so, den man betreut, voll ist. Aber wir sind halt beim Digitalen nicht weder Sport oder das Inland oder Wirtschaft x Leute, sondern wir sind dann einer oder zwei und wenn ich allein dort sitze, dann nützt es nichts, wenn ich mich selber organisiere. Ich muss trotzdem das schreiben. Und darum äh, eben, ich dort ein Lärm ausblenden. Und das funktioniert mit dem wirklich ausgezeichnet. Also du bringst wirklich auch das Geschwätz rundherum fast komplett weg. Oh, krass. Sogar wenn nicht, äh, nicht ähm, musiklos ist, sondern nur wenn du nie geschaltet hast mit äh, L
1: Geräuschunterdrückung. Ah, machst du das? Also du hast eigentlich... Das habe auch schon gemacht. Ah, okay. Meistens
0: los ist schon irgendwie ein bisschen Musik. Aber ja. am, am nichts, wo mich nervt. Und wenn es irgendwann mal fängt, dann vielleicht Musik auch an nerven, ja. dann kannst du ihn auch einfach so laufen lassen. Und das ist wirklich gut und ich mal, es gibt so die Kopfhörer, wo es mir auch so halb schlecht wird. Von dem, wie das ist ja der Antischall, schall wo eben eigentlich quasi die Schallwellen, wo du hörst, die dich stören, aufhebt mit dem mit, ja. dem gleichen, mit der gleichen Oszillation oder mit der entgegengesetzten Oszillation, die quasi ausradiert. Und das gibt Leute, und ich gehöre dazu, wo ein bisschen anfällig sind, auf das. Also es gibt Leute, wo wirklich wo es nicht schlecht wird mm -hmm, von dem. Ja. Und ich hatte auch schon so einen, den ich dann nachher einer Viertelstunde oder so vertreibt ja. habe. Und bei dem merke ich es auch schon, also Es ist ganz leicht unangenehm, aber viel weniger unangenehm wie der Lärm. Und darum ist das wirklich äh, für mich Goldwert, das Ding. Und du, eben, du hast nachgedacht, ich glaube, wahrscheinlich hast du einen Preis von etwa 399 70. Oder sogar 399
1: Euro. Ja. Also 3, 77, 85 bis Euro. Genau. 95, also das
0: ist irgendwie. so der Preis. War, ja. Ich habe ihn für 300 ihn gekauft. Okay, und, Das ist okay. Und ich habe, zum einen habe ich es geschafft, ähm, Digitech, ich habe ihn bei Digitech gekauft, die hatten noch so eine Aktion für Kopfhörer. 20% oder irgendwas vor der Weihnacht. Es hatten sogar mal noch günstiger gegeben als, als, als so als Schnäppli. Aber das habe ich verpasst, das war extrem schnell. Und eben, ich habe dann einfach für die vergünstigten Preise bekommen. Und dann habe ich ja, ich habe ja so eine App von meiner Krankenkasse, wo alle Temp früher wenn, wenn sie sehen, dass ich die brauche, wo man seine Schrittzahl an die Krankenkasse meldet. Und dann kann man, wenn man ein gewisses Ziel erfüllt, kommt man dafür Punkte über. Und mit diesen Punkten kann man dann einen go einlösen. und dann habe ich schon einige von diesen Goochik bei Digitech die ich dann auch noch können einlösen konnte. so
1: Das ist das, was du das ist
0: Sanitas. das ist? Ich, ja, ja, ich auch das geschrieben im das darüber. Und, äh, eben, und du kannst, äh, glaube ich, wenn du das Ziel erreichst, und du pro Tag eine über das über und wenn du äh, 30 Münzen hast, kannst du die äh, für Gucci einlösen. Und die Gucci sind dann so im Wert von je nach Anbieter. Bei DigiPtec glaube ich etwa 10 Stutz. Also du kannst eigentlich pro Monat, wenn du kannst immer, 10 Stutz verdienen, wenn du dich regelmäßig bewegst.
1: Okay, aber ich finde es nicht so schlecht.
0: Ich finde es eigentlich auch noch gut. Aber eben alle finden, nein, du darfst nie deine Daten der Krankenkasse Übermitteln. Und ich habe mir ja auch schon Gedanken gemacht, ob man denn das wirklich sollte oder ob das falsch ist. Und dann eigentlich wahrscheinlich finde ich es auch nicht so lässig, aber als Journalist musst du das auch mal ausprobieren. Musst wissen, ob es dann wirklich so schlimm ist und was dann die Krankenkassen mit diesen Daten machen. Und ob es dir dann schreiben, wenn du zuerst aktiv gewesen bist und dann plötzlich nur noch voll Foul ob es dann plötzlich kommen und sagt: Sie, Herr Schüssler, aber was ist jetzt los? Wollten Sie nicht Wir doch wieder mal ein bisschen an die Frist Leider haben Sie eine Prämienerhöhung. <lacht> genau, genau. Und das finde ich aber nur raus, wenn du es ausprobierst. Und ich glaube, dass. Äh, und, und eben auch, ich finde einfach, was man so viel machen muss, unsere Daten sind inzwischen so, so eine Art der Währung geworden ja. und da musst du ja. wirklich überlegen, wie investierst du die? Und wahrscheinlich, was noch so ein bisschen fehlt, ist, dass man müsste auch feilschen mit diesen Krankkassen oder muss die gegeneinander ausspielen und sagen, dafür diese Daten, wo die aber so viel Prämienreduktion und wenn ihr dann auch mein, mein Schlaftracking geht, dann müsst ihr nochmal 20% ab und so und dass man da dann einfach da auch ein Verständnis entwickelt für den Wert dieser Daten. Ich finde
1: und einen spannenden Ansatz eigentlich.
0: Ja, ich, ich glaube, es wird nur so funktionieren. Dass man nach einem
1: kapitalistischen Prinzip. Aber das App erfasst nur. Die, also, ja. du weißt nur, dass es deine Schritte erfasst. Was es sonst noch macht, weißt du natürlich nicht. Ob es irgendwie GPS und Geotracking und was immer. Ähm, das weißt du nicht wirklich. Aber grundsätzlich ist es nur für die Schritt.
0: Das ist natürlich bei Apps eigentlich immer Gefahr. Wobei äh, iOS sagt dir auch inzwischen, wenn äh, eine App zum Beispiel ähm, deine Position benutzt. Und das ja. macht sie eigentlich nicht. Und sie benutzt die, die Daten, die Schrittdaten, über die Health-App von Apple. Und die kannst du ja genau einstellen, ah, ja. ja. Also sie tut die nicht selber zählen. Du brauchst mhm. auch irgendeinen Schrittzähler. Ich glaube, bei mir... Äh, benutzt jetzt die Garmin-Uhr, wo ich habe, die GPS-Uhr, die Schritt zählt. Aber du kannst auch irgendwie ein Fitbit oder so ja. brauchen, oder ich weiß nicht, ob du es mit dem iPhone selber allein strecken kannst, tracken. das tut ja die Schritte auch feststellen. Dort hast du einfach das Problem, dass wenn das iPhone irgendwo umliegt, ja. dass dann die Schritte nicht zählt werden, aber eben, es tut dir nicht selber zählen, sondern es verlässt sich äh, für das auf, auf externe Dritt-Apps oder, oder mhm. Gadgets und über die Health-App kannst du steuern, welche Ach, Daten. Ja, okay. Das sieht und ich glaube, das funktioniert tatsächlich ja. so, dass die, die nicht Daten rausgibt, die mhm. du nicht weisst oder nicht okay. willst. Du kannst auch jederzeit das abschalten und dann kommt die Daten nicht mehr. Rüber. Also Finde ist auch nicht so tragisch. Genau, aber äh, die, das ist sicher kontrovers. Und dann, können wir, äh, dann könnt ihr auch uns, eure Meinung dazu sagen. Würde mich noch interessieren, ob das niemals machen unter welchen Bedingungen, die euch... Wo, wie käuflich sie sind, das ist auch immer noch interessant. Ich glaube, käuflich sind ja viele Leute, aber wie viel müsst ihr dann äh
1: ab wann wird es spannend? Genau, ab wann wird es ja. spannend?
0: Das, das wäre wahrscheinlich fast die spannendste Frage. Ja. Ab, ab wann würde ich sagen: doch, jetzt mache ich es trotzdem. 10% weniger Prämie oder irgendwie äh, ein Nachtessen jede Woche, wo ich eine, eine kranken Kasse irgendeinen gesunden Frass aufdrängt oder so. <lacht> oder wie auch immer. Genau, aber eben, wir haben, ja, wir haben ja noch wirklich ernsthafte Themen. Und ich glaube, ich kann das zwar will am Schluss machen, aber wir müssen die eine Sache, die wir jetzt doch gerade jetzt in Angriff nehmen. Und das ist ja die vermaledeite Abstimmung, die am 4. März stattfindet. Das ist, wir haben eine Sendung darüber gemacht, das ist das No-Billag-Ding. Und ich weiss, auch nicht, ob es dir oder mich interessiert, ob es ihr auch so geht wie mir, dass ich in meinem Facebook und in meinen sozialen Medien nichts mehr anders habe. Und es prasselt täglich, stündlich auf mich aber und es gibt die Diskussionen und die Gefechte, die
1: Wortgefechte und es hört nicht mehr auf. So. Aber du kämpfst auch wie die Leute drauf. Ja, eben Also, das, du lässt dich auf die Diskussionen, ja. jeden, wo, wo ich muss sagen. <lacht> Ich bin auf diesen Leuten in ihrem Profil. Kaltes, Wür mein, du, Würde ich jetzt nicht diskutieren.
0: Das ist, genau, das ist, hast du das Problem auch erkannt. Ja. Wenn man die Menge Leute, die ich mit ihnen diskutiere, wenn man denen in ihrem Profil anschaut, dann sieht man eigentlich sofort und im ersten Moment, dass man mit denen nicht muss diskutieren muss. Ja. Es bringt nichts und die sind wahrscheinlich unbelehrbar und die werden eh. noch... Mit jedem Argument, das vielleicht sogar gut wäre, werden die nur noch verbissener in ihrer Ansicht.
1: Ja, das ist so.
0: Und ich habe ja eben in dieser Sendung 413, in dieser Hummerbox Live-Sendung, dann schon mal ein bisschen darüber gejammert, weil, weil da hat es eigentlich angefangen. Und ich gefunden: wie könnte man denn mit dem umgehen, wie könnte man diese Diskussionen aus dem Weg gehen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Problem für mich gelöst hätte, aber etwas habe ich schon erkannt. Ich glaube, das Problem ist wirklich, wenn, wenn du das Gefühl hast, du müsstest die jetzt bekehren oder du müsstest Leute äh, die, die zur Vernunft bringen, dann wird es dann wird's wirklich schwierig und dann reibst du dich auf und dann machst du dich fertig. Und, ja. und ich habe das wirklich gesehen, ich glaube, bei den Leuten, die ich das Gefühl habe, das sind jetzt noch junge Leute, die sind nicht alt und verknöchert, wo die, e die ihre Meinung in tausend Jahren nicht sondern die, die müssten eigentlich noch äh, fähig sein, äh, auf ein Argument einzugehen, sich umstimmen lassen, wenn man das gut und richtig macht und mhm. wenn man korrekt und vernünftig argumentiert. Und so. bei denen habe ich wirklich das Gefühl, das müsste du, du doch anbringen. Und dann, ich glaube, der, den du vorher angespielt hast, das ist der eine die Verschwörungstheoretiker, der zu Bern irgendwie noch für das politisches Amt kandidiert. Für den Grossrat oder weiß also, nicht geier was. Eine faszinierende
1: Person. Und der mit seiner Videothek. Aber, ja, aber, aber schräg. Sehr also, schräg. Sicher spannend, zu so mit dem reden. Aber das, er ist bei mir so in die Verschwörungstheorie-Schiene. Verschwörungstheoretiker. Ganz klar. Und dann finde ich finde ich ganz schwierig äh, zum, zum argumentieren mit, mit solchen Leuten, weil ähm, Verschwörungstheorie ist halt immer, natürlich kann man sie nicht hundertprozentig widerlegen, das, das kann auch Punkte haben, die stimmen, aber genau. ich, äh, es gibt einfach Punkte, wo man sagen okay, das stimmt dort überhaupt nicht und dann ist einfach, ja, dort hat die Regierung oder irgendeine Gesellschaft hat dort ein, falsche Angaben gibt, das stimmt mhm. einfach nicht. Dann können wir kein Argument mehr, es ist einfach die Lügenpresse und das ist es gewesen. Und das macht es mega schwierig, ja. mit zu so diskutieren.
0: Was er auch gerne macht, ist eben, er, sie schiessen dich einfach zu mit, mit ganz vielen Sachen, äh, zum Beispiel mit Dutzenden von YouTube-Videos, wo dann wahrscheinlich ihrerseits wieder stundenlang hunderte von Argument oder Pseudo-Argument ausbreitet, das kannst du gar nicht widerlegen. Da hast
1: du keine keine Chance. Chance. Und, und die Argumentation. Ähm, «Ja, woher hast denn du als, äh, als Journalist deine Angaben?» sagen dieser und dieser Quelle? «Ja, aber das ist aus dem Internet, das zählt eh nicht. Schau, da habe ich ein YouTube-Video, ja. wo genau das sagt.» wo ich, «Ja, aber hm, das stimmt ja dann wie auch nicht.»
0: «Ja, und du kommst vom Hunderten ins, ins ja. Tausendste und es hat immer noch mal einen Nebenast und du verlierst das grosse Ganze der, und es ist wirklich uferlos. Und, und ich habe es jetzt trotzdem aus verschiedenen Gründen eigentlich äh, spannend gefunden, das zu machen. Oder ich mache es immer noch so ein bisschen. Weil er Es ist eigentlich zum ersten Mal, dass ich wirklich mit einem realen Verschwörungstheoretiker in echt zu tun habe. Weil sonst habe ich die auch während meiner jahrelangen Sendungen zu dem Thema, mit, mit meinem Podcast, mit der Verschwörungstheorie von der Woche, immer so als theoretisches äh, kann kennengelernt und ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist eben mehr eine mystische Erscheinung, ja. so wie es ein Einhorn oder so. Das gibt es eigentlich nicht. Man redet von dem, aber noch nie hat einer wirklich, weil das ist so unvernünftig und so unplausibel, dass es das gibt, dass es das eigentlich nicht gibt. Und darum ist es spannend, die mich dort zu täuschen und zu sehen, nein, die Leute gibt es und die funktionieren so und die bringen genau die Argumentation, wo ich immer manchmal mich ein bisschen darüber lustig gemacht habe und manchmal so also gespielt ernst äh, verbreitet hat, Aber es gibt die, wo das todernst meinen und, und, und durch alle Böden waren, die Argumentationen und die Sachen verteidigen. Und ja, dann, dann äh, ist das eine Erkenntnis für mich. Und ich, wenn du so daran hergehst und findest, du, musst jetzt die, du wirst sie nicht bekehren können, du kannst vielleicht Mitleser manchmal, äh, vielleicht, wo nicht ganz so verbissen sind, dazu bringen, sich das noch mal zu überlegen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, gerade bei Facebook, wenn so mm -hmm. Diskussionen ja. öffentlich sind. Dann hast du ja immer ganze ganzen Haufen von Leuten noch, die das verfolgen. Und die kannst du vielleicht schon äh, mit dem einen oder anderen Argument noch in die richtig, richtig lenken. Aber bei diesen Hardcore-Überzeugten mit den Gläubigen, also gerade die ganzen, wo man auch schon kann, auf die bin ich dann noch ein bisschen umgerissen. Das ist ein ein Wanderprediger für dich, das ist der verbreitet das Evangelium der bösen Mächte in dieser Welt. Und, und was willst du da machen? Das ist bei, bei, der, auch bei den Sektenmitgliedern, die vom Gegenteil zu überzeugen, das ist quasi aussichtslos.
1: Ja, es wird ganz schwierig, mhm. das zu argumentieren. Und ich habe der Reda Philipp L. Arbi Genau, der ist auch in dieser Sendung schön,
0: Ich glaube, schafft.
1: arbeitet
0: er, auch. Er ist Stadtblogger, er ist, ja, ja, ist, ein, ist ein, ein kleines mal. Handstampf in allen an der Gasse.
1: Und er hat einen Blog, den kann ich nochmal vergesst. Fadergrad heisst Vatergrad, genau. Und der hat wirklich das mal, mal auseinandergenommen, also wie, wie das Ganze funktioniert. Also eben Thematik ganzer, man kann halten von ihm halten, was, was man will. Aber er nimmt jetzt ein kleines Auseinander, wie, wie funktioniert das Muster und, und wie, wie baut der das Ganze auf, das ich wirklich spannend gefunden. Also, der vatergrad blog lohnt sich wirklich zum Lesen. Mhm. Auch, jetzt hat er, ich, gerade einen Artikel gemacht, ähm, für die no initiative wo er wie nochmal sammelt, ja, ja, was passiert dann? Und er bringt dort einen Ansatz, den ich auch total spannend finde. Ich glaube, das war auf seinem Blog gsi, wo er sagt, ähm, wenn man das abstimmt, no und das kommt durch, dann wird SRG eigentlich nicht verschwinden, sondern es wird eigentlich die grösste Macht mhm. in der Schweiz. Das finde ich ganz spannend, spannenden Ansatz, weil man, man diskutiert immer, die geht dann weg, aber was eigentlich stimmt, ist, deshalb hat die Mittel schon, sie haben die Plattform schon, also wären sie eigentlich ein, ein riesiger Einzelkämpfer, der einfach als Privatunternehmen dann funktioniert. Ja, also dann Einfluss Genau, als, ja. weil ich mich gar nicht überleiten, habe, aber stimmt natürlich, ich meine, jetzt schon so viel Material im Keller, das wird dann weitergebraucht. Ja.
0: Genau, im Digital 307 haben wir, oder habe ich da, mit dem Redakteur. Ich finde ihn einen spannenden Typ. Ich, bin, ich habe mit ihm auch schon sehr gestritten, weil ich bin längst nicht immer gleicher Meinung, aber, aber man kann gut streiten mit ihm. Und was ich auch noch interessant finde an dieser ganzen Debatte, wir haben ja im letzten Jahr wahrscheinlich über die Filterblasen auch geredet. Mhm. Also das ja. Facebook, wo alle konträre Meinungen von dir ja. fernhaltet, weil der, der Herr Zuckerberg will nicht, dass du dich aufregst zwischen ja. auf dem Facebook, weil eben dann kommt es dazu, dass du vielleicht irgendwann mal ganz den Battle anrührst oder einfach nicht mehr so in der richtigen Stimmung bist, wo er dich gerne hätte. <lacht> Und jetzt äh, habe ich wirklich festgestellt, mit dieser No-Beilag-Initiative ist das mit dieser, mit dieser Blasen völlig zusammengebrochen. Das funktioniert bei mir nicht mehr. Und ich habe einige von diesen Leuten in meinem, in meiner, in meinem Umkreis von Facebook, die eben dort völlig konträrer Meinung sind. Und ich habe auch so ein umgefragt. Es geht eben auch anderen so. Und dann, und zwar wirklich vielen Leuten. Und so dass man wahrscheinlich fast ein bisschen muss vermuten muss, dass da auch eine Aktion dahinter steckt. Also, dass es das nicht zufällig ist, sondern dass einige von Leuten, wo dann auch, Leuten, ich mich eben streiten, haben mich vor kurzem befreundet und ich habe gefunden, ich kenne die nicht, aber grundsätzlich sage ich ja, wenn mich jemand anfragt ja. und ich das noch interessant finde, was die machen. Ich sage nicht bei allen ja, aber bei vielen. Und bei denen habe ich ja gesagt. Und darum habe ich wirklich den Verdacht, die Leute, die Libertäre, wo ja da auch hinter dieser Initiative stecken und viel von diesen Diskussionen vom Zoom- die haben irgendwann mal sich eine Strategie, ist jetzt. Tönt ein bisschen nach Verschwörungstheorie. Ist das ist auch so etwas, ja. Da
1: wir vorsichtig sein. <lacht> genau.
0: Aber ich habe ich hab auch mit anderen, ich habe mindestens, wenn man das als guter Journalist hat, man braucht mindestens zwei Quellen, wo das bestätigen. Und die habe ich, also, wo alle unabhängig voneinander gesagt haben, das Gleiche. Sie haben den Eindruck. Und sie könnten sich das gut vorstellen, weil es ihnen auch so gegangen ist. Also, diese Leute haben gefunden, wie können wir etwas bewirken mit wenig Geld? Wir tun halt Influencer oder Leute, ja. wo, man, wo, wo Schlagkräftig oder was sich auch einbringen auf dem Facebook, wo viele äh, gewisse Reichtwiit Re ja. die hand die befreunden befreunde und dann wir sie zumüllen mit dem und das funktioniert auch, weil eben mir die, die, wo sie dann befreundet, mir hocken dann nicht auf die Schnurren, das ist genau ja. das, ja. sondern und und die Diskussionen finden statt und die sind wahrscheinlich auch bei mir vielleicht die ein oder die andere gönnen, sind die wahrscheinlich für die Leute wertvoller, wird wenn nichts passieren würde. Mhm. Oder ist zumindest die Abschätzung gewesen. Am Schluss kann man ja nicht sagen, ob es äh, wirklich so ist. Und dann kommt eben nochmal eine Strategie dazu. Dann du einfach wirklich viele Sachen posten und auch viel so plakativ und gerade mal irgendwie vier, fünf Behauptungen in den Raum stellen. Und wenn du dann anfängst, äh, dich abmühen an denen und jede Einzelne widerlegen, dann brauchst viel Zeit, es ist Stunden, ermüdend ja. und, und du bringst dich da zu trainieren und, und das ist vielleicht, also wenn es Absicht ist, dann ist es wahrscheinlich wirklich eine relativ gute Strategie, um das Mindset so zu verankern ja. und, und, und auch die Leute, wo man so kann, denen ihre Kräfte binden kann, auch wirklich äh, die, die ja quasi weg in Geiselhaft nehmen für das, was man da macht. Und ja. das finde ich sehr spannend. Also ich glaube, da kommt man wirklich etwas vorexerziert über, wenn man das, das Facebook als Kampfinstrument kann benutzen
1: Es gibt aber eine, jetzt eine Gegenbewegung. Also es, es fangen jetzt immer mehr Leute an halt mit dem mit dem Facebook-Button zu, ich bin gegen die Snowbillack mit dem Logo-Symbol ja. drauf, das kommt. Ähm, ich habe eine Kollegin, die ist an ZHDK, die macht jetzt eine Kampagne, die heisst Check den Kontext, das geht Puh, wahrscheinlich mhm. am Freitag online. also, wo man einfach mal schaut, ja, was würde denn überhaupt, also was stimmen wir überhaupt ab? Mhm. Ich glaube, das ist der Leuten wirklich nicht bewusst, was da abgestimmt wird. Und um das ein bisschen aufzuzeigen, eben als Gegenbewegung zu dem No-Bilog, ja. Zu dem no ja.
0: Das, ja ich, ich weiß es nicht, ob, es, ob man es mehr mit Argumentation löst, ob man muss manchmal trollen manchmal bringt auch wirklich das Trollen ein bisschen etwas, so, so wenig konstruktiv wie das ist, aber manchmal, ja, du einfach so ein bisschen etwas erzielen oder, oder ja. äh, wenn du betrollt wirst, ist es manchmal auch völlig legitim, finde ja. ich, zurückzutrollen. Und ja, und so kann man es auch einfach ein bisschen äh, kennen, äh, so, so ein bisschen das erleben, wie das, wie das eigentlich ist, die Streitkultur in den sozialen Medien. Und da vielleicht auch sein Profil als, als wackerer Kämpfer für die richtigen Sachen ein bisschen schärfen, <lacht> denke ich. Aber ja, argumentativ bringt es wahrscheinlich nicht viel, aber ich glaube, wir müssen damit leben und es werden noch viele so Debatten in Zukunft ja. so geführt. Ja. Und man sieht halt schon auch, dass ja, unsere Gesellschaften sich auseinanderbewegen. Das ist das, was mich eigentlich neben dem Problem von der no initiative falls die wirklich durchkommen dass das schon eine rechte Katastrophe ja. wäre. Aber dass das dass wirklich auch inzwischen salonfähig wird, so die, die libertäre Haltungen die wo sagen, der Staat interessiert mich nicht. Ich will in jeder Rappe, den ich verdiene, selber bestimmen. Ich will keine Steuern zahlen. Ich will nur der Minimalstaat. Ich will, dass es mir gut gab, vor allem in erster Linie. Und das finde ich nach so noch eigentlich das Schlimmste vor allem, dass das jetzt irgendwie. Früher hat man sich, glaube ich, vielleicht so gedacht, die einen der Leute, aber man hat es nicht laut gesagt. Und heute ist es völlig okay, das laut zu sagen. Und, ja. und da hat man keinen Skrupel. Und auch da der Marc, Genau, der Mark Weckerlin, da ist ein Wintertour Piratenpolitiker, der macht das auch und findet ja Demokratie. Ich bringe jetzt die Daten nicht mehr ganz zusammen, ist eigentlich viel weniger wichtig als die persönliche Unabhängigkeit. Und das finde ich dann schon noch relativ
1: krass, ja. das so zu formulieren. Es geht, es nimmt so Ausmaße an, wo dann im Großen Ganzen auch nicht mehr gesund sind. Ja. Ja.
0: Wir müssen überlegen, wie wir mit dem Thema umgehen. Ich glaube, es wird da jetzt noch, bis äh, die Abstimmung dann durch ist und vielleicht drin auch noch beschäftigen. Ja. Ja. Das könnte ja so sein. Würden wir eigentlich weitermachen, wenn, wenn jetzt äh, die durchkäme? Und dann vielleicht auch der Stadtfilter da, unsere, unsere Homebase, die in, in Frage steht. Wir könnten einfach als Podcast weitermachen. Wir könnten als Podcast Ich würde sagen, wir würden das so Sturheit machen.
1: Das würden wir wahrscheinlich.
0: Obwohl natürlich, es wäre nicht cool, aber, aber wahrscheinlich auch einfach, um denen
1: nicht nachzugeben. Ihr ihr, die hier zuhören, müsstet uns dann finanzieren. Der teuren Lohn, den wir hier am Stadtfilter kaufen. Genau, null
0: Franken jedenfalls. Den müssten wir irgendwie müsste hier bringen. <lacht> Marktwirtschaftlich. Genau. Mit, de, mit den Kräften, die uns hier zur Verfügung steht. Genau so ist das. <lacht> <lacht> wir sind durch. Die Sendung ist fast fertig. Wir wünschen euch wir wissen noch nicht genau, was nächste Woche Ich kann jetzt gar wir nicht sagen, wir wissen es wirklich nicht. Kommt Cybercrime nächste Woche? Ich,
1: sein. Das ist zu früh, weil wir sind erst am Morgen dort. Das schaffen wir schon, oder? Am Morgen? Aufnehmen, senden. Wirklich? Ich glaube, wir schaffen das. Das ist
0: wieder verdammt sportlich. Also wenn wir schaffen, dann gehört in einer Woche Cybercrime mit der Kantonspolizei Zürich. Ist das richtig? Das ist so.
1: Ja, genau. Wenn wir es nicht schaffen, dann können wir das Thema wünschen. Genau. Wunschkonzert im Nerdfunk. Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüss, 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 tschüss zusammen. Nerd, Nerd, Funk, Nerd, Funk, Nerd, Funk. Besuchen Sie uns auch im Mix auf
0: nerdfunk.ch.